0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días. Bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
1: Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos una semana más a vuestro programa de cine favorito. Bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Estamos a jueves 7 de marzo y como todos los jueves venimos cargados de muchas cositas que contaros durante la próxima hora, todas relacionadas con ese tema que nos vuelve locos como es el séptimo arte. Y si la semana pasada os decíamos que veníamos con fuerza, ya que se habían entregado los Oscars y teníamos muchas ganas de contároslo, esta semana vamos a ir un poco más allá. Vamos a deciros que nos sentimos poderosos, superpoderosos sería la palabra. <ríe> y es que mañana 8 de marzo se estrena en la gran pantalla la próxima película del universo cinematográfico de Marvel y con todo el revuelo que surge a raíz de cada nueva película nos apetece hablaros de ello. Para ello estarán hoy en la mesa pues nuestros superhéroes favoritos. Iván Aguyó. Eh, Igual me he flipado un poco llamándote superhéroe. Tú serías más bien nuestro
2: antihéroe, ¿no? Sí, yo soy un poco antihéroe. Ya la radio MH, yo creo que me he ganado me he ganado ese nombre. Pues sí, con muchas ganas. Hoy vamos a hablar de, de Marvel. Vamos a hablar de, del cine que a mí me mola. ¿Tienes ganas, no? Sí, muchas. Siempre hablamos por lo bajín y de Marvel. Siempre lo soltamos, Los pero hoy por ahí. Vamos a tope con ello. Estupendo. Y
1: por otro lado, nuestra chica maravilla y detractora de películas de superhéroes, Andrea Alborch, ¿cómo estás?
3: Pues, bueno, buenos días. Eh, la verdad es que hoy me habéis hecho toda la encerrona, ¿no? Y estoy aquí sola porque encima mmm, tenemos compañeros que han caído enfermos y me habéis hecho la encerrona. Es que estoy yo aquí sola contra, contra el universo Marvel.
1: Bueno, en verdad, si, siempre te... Bueno, te, te sueles quejar de que metemos... Como sea el tema Marvel en, en los programas.
3: Sí, porque, o sea, cuando estabas presentando, ha dicho como que lo metéis de forma sutil. Yo creo que no, que lo metéis cuando queréis y como queréis.
1: Sí, que es posible, sí. Y bueno, tenemos un invitado especial, eh, a nuestro amigo y del programa, Miguel Cortés, que bueno. Eh, eh, nuestro hombre Sería nuestro hombre invisible, porque en verdad él siempre está aquí, solo que vosotros no lo escucháis
0: eh, muy ¿Qué bueno, tal Miguel Cortés? Muy buenos días, eh, sí, sí, invitado especial de honor ya, plus, extra, que ha venido aquí ya 30 veces Soy invitado platino, ya, me tienes que hacer una taza o algo para cuando venga como el ¿Invitado
2: platino que dices? Hay más dos programas Invitado platino son como 11 o así, ¿sabes?
1: Es no, un bueno, bueno,
2: Invitado de, de bronce como mucho y bueno,
1: los controles técnicos, eh, el figura indiscutible, Fran Navarro. ¿Cómo estás, Fran? Eh,
0: muy bien, gracias.
1: <risa> bueno, pues vamos a ello, ¿no? Eh, bueno, hoy no puede estar con nosotros Raquel Mínguez, que se ha puesto enfermita a la pobre. Igual que no puede estar con nosotros porque tiene, está muy atareado nuestro supervillano Ángel Llorens.
3: Tiene total el papel de supervillano, ¿eh? Sí. De pues hecho, sí. en
1: la foto de Twitter, si la veis, es villano total.
2: <risa> es, que es muy mala persona, Ángel. Y bueno,
1: eh, os, rec os recordamos como cada semana que podéis escucharnos todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Os habla hoy como presentador John del Rey y, guapos y guapas, aquí comienza Super
2: 8.
3: Muere el actor Luke Perry.
2: Eh, Luke Perry, que es... Eh... Actor de que protagonizó series como Riverdale o Sensación de Vivir, ha fallecido a los 52 años tras sufrir el pasado miércoles un derrame cerebral masivo.
1: Triste noticia. Triste noticia. Sí. Eh, ¿Habéis visto sus obras?
2: No, de hecho me sorprendió mucho porque no, Cuando cuando vi la noticia no reconocí, o me sonaba un poco la cara del actor, pero luego era trending topic en Twitter y. Mm. Y mucha gente, pues. Eh, pues estaba triste por la muerte de este actor, pero yo no, no lo consideraba un actor muy famoso ni, ni muy reconocido, pero bueno.
3: A mí también me sonaba, o sea, lo me ha pasado en que a ti, que me sonaba mucho su cara, pero no lo, no lo reconocía con ninguna película, ninguna cosa.
1: Quizá no nos ha pillado a nosotros en la edad, ¿no? no yo creo no que la sensación
3: de vivir ya nos pilló mmm, sí. demasiado de tarde. <risas> bueno. Steven Spielberg propone vetar a Netflix de los Oscar.
2: El director no está de acuerdo con que largometrajes que no han sido creados para las salas de cine formen parte de los premios Oscar. Por ello, propone que estas cintas solo puedan optar a ceremonias como las de los Emmys, creadas por y para los productos televisivos. Tras haber expresado esta idea en diferentes ocasiones, Spielberg habría decidido invitar a que la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine reflexione y cambie las reglas de manera definitiva, para evitar triunfos como el de Roma.
3: Yo creo que es un bucle, ¿no? Este, este debate es un bucle que al final nunca se acaba de...
0: Igual se podría crear una nueva categoría, ¿no? Para, para adaptarlo a, lo, a, lo, a, las nuevas, a las nuevas cosas que se vienen. En lugar de decir, no, tú no puedes participar en esto porque lo digo yo.
2: Claro, yo creo que, que Spielberg tiene parte de razón porque el cine, o sea, los Oscars deberían de premiar el cine hecho para verse en el cine, no el cine televisivo. Lo que pasa es que por otra parte también vive un poco como en el mundo de, de los 70 de los 60 que es cuando él empezó de hecho él empezó haciendo televisión y películas para televisión en las cuales eh, en una, una época en la que esas películas pues se premiaban pues en premios pues como los Emmys que he mencionado que son exclusivos para la televisión y se apartaban de los oscar
1: pero sí que es quizá que o sea sí quizás sí que es verdad que esas películas que él hacía eh, sí que sí se diferenciaban quizá por su presupuesto o se notaba la diferencia entre película para televisión y película para el cine pero Tú por ves ejemplo una película como Roma y si sí dirías que es una película para el cine
2: no sí pero la, la primera película película que hizo Spielberg que fue una la del Diablo en la carretera sí fue una película llamaba así no el Diablo sobre, sobre, Diablo las sobre ruedas, las ruedas, ruedas en es. inglés Duel ir a verla muy buena película, y yo creo que tiene una calidad cinematográfica bastante notable. Sin embargo, fue una película que no se estrenó en cines, bueno, se estrenó en cines en España, en, mm. creo que en Europa sí que tuvo un lanzamiento en cines, pero una película que en aquel año perfectamente podría haber estado nominada a Mejor Guión, por ejemplo, eh, los Oscars no los tuvo pues porque era un producto hecho para la televisión y por productoras televisivas. Lo que pasa es que eh, yo creo que Spielberg tampoco está teniendo en cuenta que eh, la actualidad de las plataformas como Netflix, como HBO, porque es cierto que que bueno que están generando cine. Están generando cine para verse en casa, pero, pero es lo que dices tú, un cine de calidad y un cine que pues que sin no se puede distinguir del que se está haciendo para la gran pantalla.
1: Sí que es verdad que hoy muchas de las producciones ya han, da igual si sean para televisión con claro. el presupuesto que cuentan y, y la tecnología con la que están creadas. Podrían estar fácilmente muchísimas de ellas que no están en el cine, mm. así como la, la serie Juego de tronos ¿no?
2: Claro, yo creo que quizás lo que debería de hacer la academia es eh, hacer un filtro de decir, bueno, aceptamos películas que, haya, que hayan creado, por ejemplo, Netflix, pero que hayan tenido también cierto recorrido en, en cines convencionales, pero que sea un cierto recorrido considerable, que no sea que, bueno, Netflix... La ha estrenado en cuatro salas que ha podido y ya puede entrar a los Oscars, ¿no? Que, que la hayan intentado mover por esas por esas vías también, no solamente en su propia plataforma y en algún. Pues es que es, El caso sería, por ejemplo, en España, pues la podríamos ver Roma, en Barcelona un y, día. Sí.
1: Bueno, y ahora. En cines, quiero decir. La nueva película de Martin Scorsese, de Irisman, que él sí que ha dicho que quiere que Netflix la lleve a, claro. a un montón de
2: cines. Claro, eso, por ejemplo, sería ese Sería un muy buen ejemplo. Realmente entiendo que también por parte de Netflix es una jugada un poco... Es jugársela porque la gente antes de ir a ver, salvo los que somos más puritanos y nos gusta más, entendemos lo que es la experiencia de verlo en una pantalla grande, la gente no va, a, no va a gastarse tanto dinero para ir a... Sí, es una jugada arriesgada. claro Pero bueno, eh, creo que debería... O sea, estoy a favor y no a favor de lo que dice Spielberg.
0: Hmm.
2: No, tampoco tengo una opinión... Tan clara como él.
3: Sigo las noticias, ¿no? ¿Siguimos? Vamos allá. JJ Abrams produce Zambato, la próxima película de Guillermo del Toro.
2: Del Toro escribirá y dirigirá Zambato, la historia de una chica joven entre 10 y 15 años que posee habilidades de lucha letales. La fuente, las fuentes definen el proyecto como una mezcla entre la hit girl de Kikas y la protagonista de Alita, Ángel de Combate. Me da un, po <risa> me da un poco de miedo.
3: A mí también, o sea... Pues a
2: mí no. Bueno, sigue, sigue.
1: Que te, te corta
2: Vale, a pesar de lo que se dijo inicialmente, el propio del Toro ha, clarifica ha clarificado a través de Twitter que la protagonista no será una ninja, pero sí habrá ninjas en la película. El proyecto lleva en desarrollo los últimos seis años. Estos, uy, perdón, estos son palabras de del Toro en Twitter. Gracias al sistema de máxima seguridad de J.J. no se ha filtrado eh, y dice que, por cierto, Pinocho sigue activa. Ahora mismo se encuentra en preproducción en Portland.
1: Me, me ha entrado un escalofrío por la espina dorsal. ¿Por qué? Guillermo el Toro, Ninjas, ninjas. Es, Rollo Alita.
3: No me, no me pega nada. O sea, no sé lo que pueda hacer.
1: Yo es que ya desde que. A ver, está feo, pero yo ya con la forma del agua le he cogido cierta Tirria a este hombre. Entonces, tengo miedo de, de saber qué puede sacar. Es que, qué puede salir de aquí.
3: A mí lo que me pasa es que me parece que, bueno, viendo un poco la trayectoria que tiene de, de Guillermo el Toro, como por ejemplo, eh, la forma del agua, el laberinto del fauno, es como que de repente. Me choca tanto este argumento pero, que no sé cómo no, o sea, me tiene súper descolocada.
2: Pero del Toro es un tío que, que es verdad que tiene esas películas, pero eh, hace un poco lo mismo que hace Spielberg, que hace películas más personales, más serias, más mm. históricas y luego hace películas, pues muy blockbuster. Pacific Rim en la suya. Claro, ¿no? Pacific Rim es una película de. Hellboy. Hellboy, es, las dos películas de Hellboy son suyas. Pacific Ring, que es un Kaiju de monstruos contra robots gigantes, es suya Blade 2, otra película que es suya también, entonces creo que, ta, que se mueve un poco bien en el, en el género de la ciencia ficción más loca y más mainstream y luego que la produzca JJ Abrams, para mí pues es otro, o sea, con su productora Bad Robot, pues es sí, otra JJ buena Abraham. iniciativa para ir a verla, y yo creo que puede ser entonces, la película creo que se estrena en 2020-2021 pues en su, en su momento creo que será un taquillazo
1: Y luego la de Pinocho que está haciendo, ¿era para Netflix? Uh,
3: eh, sí. sí, creo que sí. La de Dumbo puede ser es,
1: también. Es, es no, Dumbo es, Dumbo es, es eh, Disney puro y duro. Pero era este Barton, ¿no?
3: Sí, sí Tim Barton.
1: Barton. Que Dumbo de hecho creo que está ya al caer eh, sí, sí. este mes. Pero ya
3: con el tráiler que sacó, ya fue un bombazo el tráiler que mm. sacó de Dumbo
2: Iremos a ver Dumbo de hecho, creo que es esta semana... No, la, la semana que viene creo que es este en Dumbo. El viernes de la semana que viene.
0: De cabeza. Mejor que Capitán América.
2: <ríe>
1: bueno,
0: eh,
2: ¿qué más? ¿Tenemos algo más?
3: Sí. Sherlock Holmes 3 se retrasa hasta 2021.
2: La nueva entrega de la adaptación de Gay Ritchie, protagonizada por Robert Downey Jr. como Holmes y Jude Law como Watson, se retrasa hasta el 22 de diciembre de 2021.
3: Hombre, es que después de la última película de Holmes y Watson... Pero, no,
1: pero bueno, es... no tiene nada que ver.
3: Ya, pero que quiero decirte que, que está bien, que salga que algo se que... Separen, sí, ¿no? Sí, sí, que pase un tiempo.
1: A mí, os digo, me parece estupendo que se retrase lo que se tenga que retrasar, porque las dos primeras partes están más que decentes, están bastante bien. O sea que, hacerlo bien, por favor. Ya que, que, que hemos esperado que... tanto tiempo, pues mmm, no la cagáis ahora.
2: Sí, yo creo que, que Guy richie pues a ver, es un director un poco irregular, sí. porque tiene cosas que están chulas, como como Snatch, pero luego...
1: Sí, es cierto que últimamente está un poco... Bueno, eh, dentro de poco lo veremos con Aladdin a ver qué sale de ahí. Buah, <risa> no,
2: oh, me voy a callar. Total, que pero las pelis de Sherlock Holmes son chulas de ver, o sea, tienen una acción muy curiosa, muy... Sí. Muy bien hecha, además, y, y las dos primeras, pues, están interesantes, no son peliculones, no, son, no tienen un guión muy... muy, eso, muy espectacular, pero luego molan de ver, y pues yo espero ver porque además da mucho juego Robert Downey Jr. hace un muy buen papel creo que además al propio Downey Jr. le mola porque así le aparta un poco de, de que todo el mundo le reconozca como Iron Man y tenga otro papel claro. dentro de grandes películas no independientes pues que se le pueda reconocer entonces pues bien una buena un buen pasatiempo. Veremos qué pasa
1: porque claro Moriarty acababa ahí la segunda parte un poco...
2: Acababa, sí bueno, Moriarty bueno, no, pero Sherlock sí,
3: ¿no? Sherlock sí, pero Moriarty hay... yo creo que sí también. Os pues estáis metiendo en un jardín que... Bueno, eh...
0: Gracias por el spoiler. Aquí a alguien que no ha terminado de ver las películas. A ver, puede ser No Moriarty. hemos dicho nada.
2: Hemos dicho sí y no.
1: Sí no. Puede ser si sí. ha muerto o no Eso ha crea un
2: ámbito muy difuso
1: que, bueno, ya tú claro. te puedes imaginar cosas sí, sí, sí o no también. <risa> eh, y bueno, eh, hasta aquí las últimas noticias. Gracias, Andrea e Iván. Y, como diría Mister Increíble... Allá vamos con la sección principal. <risa> y mis compañeros se están riendo de mí porque ahora dicen que Mr. Increíble no decía allá vamos.
2: Pero es que lo has dicho un poco, o sea, como dice Mr. Increíble allá vamos con la sección principal.
1: O sea, hay que, he puesto un mini espacio en medio para que dejarlo mejor, claro, ¿no? A
3: lo mejor Mr. Increíble también tiene un programa de radio y claro. él lo decía, lo tenía ahí o de muletilla.
2: ¿Cómo se llama el malo? Eh, síndrome. Síndrome. Allá vamos, síndrome con la sección principal. ¡Ja, <risa> 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 bueno, esto, <risa> no, los
0: abucheos,
1: esto ha sido genial. Sí, ponme los abucheos si ¿sí puedes, por sol, favor. Sol, pero... Pues Ahí, que hay. sepáis que decía, allá vamos. Oh, yeah. Y por cierto, creo que en sí, el... yo... Los Increíbles 2 no se dice ni una sola vez, allá vamos, y otra de las cosas por las que me fui disgustado de esa película. Pero es
0: que es una frase como muy genérica, ¿no? Allá vamos. Claro. Yo, tam yo también lo digo, ¿no? Soy superhéroe. A ver, los superhéroes
1: tienen sus frases, ¿no? Pues el de ellos tenían allá vamos. Bullyer dice hasta el infinito y más allá y Mr. Increíble dice allá vamos.
0: Claro, pero hasta el infinito y más allá no es una frase que digas así tan de normal. Pero ahora mismo que quedamos tú y yo y, y le decimos... Esto está degenerando bueno. mucho, sí, sí. ¿eh? no. no. bueno, pero, bueno. Bueno, allá vamos. Claro.
1: Vale, pues allá vamos.
2: <risa> pues hasta el infinito y más allá. <risa> vamos al,
1: al grano entonces y como os hemos comentado desde el principio... Este viernes llega a las salas de cine la nueva película de Marvel, Capitana Marvel. Y si os parece, antes de hablar un poco de la película en sí, vamos a poneros un poco en contexto, comentando qué significa hoy en día que la, com que la compañía Marvel Studios estrene película. ¿Qué cositas tenéis que
2: contarme? Pues que qué significa que hoy Marvel esté, O sea, que estos días estrene película. Pues muchas cosas. Eh, las, Yo creo que desde el shock que nos supuso a todos Vengadores Infinity War... Marvel, pues, hombre, hizo una muy buena jugada y, y pues que estén en película significa que ahora estamos todos expectantes para ver qué pista nos puede dar de, de cómo se va a resolver la trama que dejó, que dejó a medias la última película de Los Vengadores. Sí que es verdad que, por ejemplo, la película que se estrenó después de esta fue Ant-Man y la avispa, que para mí fue una decepción bestial. <risa> eh, luego tenemos esta y luego la siguiente ya será, ya será Endgame. La la entrega la cuarta entrega de Los vengadores Pero bueno, yo creo que Capitana Marvel va a tener más, más peso dentro de esa historia. Capitana Marvel es un personaje que a mí me entrega más y me interesa la película, tengo ganas de verla.
1: Yo quería destacar, bueno, algo que ya sabemos, y es que si tanta gente va al cine a ver esta película de Marvel, sea lo mala que sea, porque Capitana Marvel se espera que sea regular, ¿Mm? Es porque llevan. ¿Cuántos años llevan? ¿Desde 2009, 2008? 2008. 2000, el año pasado
2: celebraron el décimo aniversario de Iron Man.
1: Con, creando ese universo cinematográfico que, bueno, ya ha recaudado más de 17 mil millones de dólares. ¿Y con que llevan 18 películas?
2: Pues sí, creo que igual 17, llevan 18. 21 así, ¿eh? Sí. Creo que esta. Es,
1: 20 y
0: pico, sí.
2: Creo que, que Vengadores Infinity War fue la 19, Ant-Man sería la 20, esta sería la 21.
1: Creo, no estoy seguro. Es una auténtica locura. O sea, han, pues eso, han creado como, como deciros... ¿Un canon? Sí, un canon bestial. Y no solo películas, porque han hecho, han hecho cortometrajes, han mm. hecho series, han hecho videojuegos. Se está preparando ahora un videojuego de los Vengadores por una compañía bastante grande. Square Enix, creo.
2: Sí, pero quizás los videojuegos no se sientan tanto dentro del canon del, M del universo de Marvel. Pero cómics, libros...
1: Sí, sí, hay de todo. Y nada, pues eso, pues la gente se vuelve loca con cada nueva película.
0: Eh, iba a comentar, perdón. Comenta, comenta. Que el, el juego de spider-man que sacaron para Play, muy, 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 muy bueno, ¿eh? Este último. Sí, sí, sí. Era brutal. Sí, ha tenido muy buenas críticas. O sea, que para ser así, videojuego de estos de superhéroes que últimamente no estaban atinando mucho.
1: Cierto es.
2: Sí, pero bueno, eso no viene solamente relacionado con el éxito del universo cinematográfico de Marvel, sino de los superhéroes en general. Que ahora, por ejemplo, lo que comentábamos antes de las salas de cine, pues los, los que están llenando las salas de cine son los superhéroes. le gusta A quien le guste más o a... Vamos.
1: Nos guste más, nos guste o, nos guste más menos. o nos guste menos. claro. Algunas son mejores, algunas son peores. Porque sí que es cierto que tenemos como en la otra cara a DC Comics ahora, ¿no?
2: Sí, pero las que son buenas a veces son muy buenas y son muy disfrutables. Bueno,
1: DC Comics que ahora también hablaremos de ellos.
2: Vale.
3: Pero a ver, yo tengo... De verdad necesito algo con urgencia. Vale. Para... El porcentaje reducido de la población o amplio de la población que no entendamos nada de lo que estáis diciendo o que no personas. nos guste. No creo que sean cuatro personas, eh. Cuidado. Qué brava. ¿Cómo nos convenceríais para que fuéramos a ver o esta película o cualquier película de superhéroes?
1: Yo es que creo que es difícil... Sí. O sea, si has vivido toda la historia desde el principio, que bueno, es algo que podéis hacer porque tenéis todas las películas en internet a mano.
3: Véndemelas, véndemelas. Mm
1: realmente esta última, o sea, no hay muy la calidad en general no es muy buena realmente de las películas, tienen dos o tres que destacan muchísimo, en concreto pues la más sí. fuerte de todas y que tenía lo vi ayer, tenía un presupuesto de 300 y pico millones de dólares, inf, eh, la guerra del infinito, uh -huh. que es la última de los Vengadores. Sí que es verdad que es una película que impactó mucho por la por su historia y las imágenes y, y tiene un villano que al que se le compara con Darth Vader, que bueno... O sea, la gente se está flipando mucho, ¿eh? No, sí, no, com sí, no comparéis a nadie con Darth Vader,
2: por favor. <risa> no, pero yo... Y no sé, están, están brutales. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, dentro de las películas exclusivas del universo de Marvel, que forman parte de la misma historia, del mismo universo, es verdad que hay... Yo creo que hay cuatro que son muy buenas, o que son bastante decentes. ¿Eh? El resto, la mayoría son bueno, o sea, son eh, decentes, se pueden ver y hay algunas pocas que son bastante malas
3: A ver, yo es que por ejemplo, ayer me vi la de Vengadores, la era de Ultron, la era de Ultron. y yo en realidad me he visto las dos de Guardianes de la Galaxia y no sé si me vi la primera de Spiderman no sé, pero es que me parece que realmente es igual que por ejemplo hay películas por un ejemplo, las películas de Antena 3, siempre es que hay alguien, lo secuestran, no sé quién, en el último momento lo rescatan. Estas películas alemanas,
0: pues, de, de sábado por la tarde. Me parece
3: que un poco la, la trama de todas las películas... Uh -huh. Va por ahí. Es que siempre es la misma, o sea, pasa algo, aparece un villano, parece que no lo van a conseguir, al final lo consiguen y todo paz y tranquilidad. Entonces, otra película lo mismo.
0: Ole, Sí, sí, total. Así es.
3: Entonces, realmente no sé, no sé qué es lo que... Aporta cada película nueva para tener ahí la expectativa.
0: La es acción, que yo me... los efectos especiales, claro. la gente quiere ver eso, ¿no? Claro.
2: Pero yo es que, ver, ahora creo que soy un poco el máximo defensor aquí en, en la sala de, de las pelis de Marvel. Yo creo que Marvel es un poco consciente, si ves la evolución en orden de las películas que han ido estrenando, es verdad que las primeras películas pues seguían más o menos la misma estructura de hay que salvar el mundo, hay que tal, eh, y algunas lo hacían bien porque construían bien a sus personajes y otras... No los, no los construían tan bien, y entonces fallaban más. Sin embargo, creo que a medida que han ido pasando los años, la compañía ha sido más consciente de esto, y entonces ha hecho una cosa que, por ejemplo, DC, que es su máxima competencia, no ha sabía hacer, que es, bueno, no ha sabía hacer hasta estas dos últimas películas que ha tenido. que es subvertir el género, que es darle una vuelta total en muchas de sus pelis. Por ejemplo, vemos cómo contratan a un director, eh, eh, Taiko Waititi neozelandés, que, hace, que viene a hacer comedias independientes para que convierta la última película de Thor pues eso en una comedia y se ría un poco de su, de, su propio, de su propio género de películas de superhéroes. Cogen y hacen Infinity War en la que... Infinity War no es una película en la que simplemente haya que salvar el mundo. Es una película que celebra, celebra el género, pero también le da un, una vuelta nueva. Trata a sus personajes de manera en la que nunca se han tratado. Entonces, creo que el que se vayan a, actualizando de esa manera pues, pues hace que, el, que nosotros como audiencia no nos cansemos de ver esas pelis. Pero claro, también es verdad lo que dice John, que has tenido que estar un poco pendiente, pues de algunas, quizá no todas, pero de algunos estrenos más importantes. De... No sé. Por no hay... ejemplo, Civil War es una peli en la que se enfrentan entre ellos, cosa que no es tan común. Y también tiene un mensaje político. Claro, que siempre está el mensaje este de, wow,
1: pues... Era. Con toda esta guerra que estamos montando, igual está muriendo mucha gente. Claro, es eso. ¿Qué es hacemos? Que... Eh, seguimos luchando, eh, no luchamos... Pero
3: ahí. yo creo que es ese dilema, el de <risa> que ayer en la película salió lo mismo, o sea, el mismo que me estás diciendo salía en la película. Es, claro, es
1: que ese es el origen de, sí. de Guerra Civil. O sea, el ver, el, el origen, origen viene en la hora de Ultron.
2: Y yo creo que la hora de Ultron, siendo una película bastante mala, es verdad que inicia esa última fase de Marvel de... De cuestionarse a sí misma. Y
3: luego, por ejemplo, ¿la de Guardián de la Galaxia estaría dentro de la última fase o sería antes de la última fase?
1: Es que hay dos. Hay o dos sea, películas. La, la... Una estaba en la fase 2 o 1. Y no, la otra no, pero en la me refiero, Una está en la fase
3: 2. No, esta última etapa que estás diciendo de Marvel, que está dando una vuelta al género y tal, ¿las películas que son de Guardianes de la Galaxia estarían antes de, eh, de esta yo creo renovación o después? Que
2: la primera película en la que Marvel se dio cuenta de que podía hacer eso fue con Guardianes de la Galaxia 1, siendo todavía un momento en el que Marvel estaba probando. Porque...
3: porque luego Guardianes de la Galaxia 2, la verdad... O sea, a mí, por ejemplo, que he visto las dos, la primera me gustó mucho más que la segunda. La segunda... O sea, la primera me parece que tenía más mm. que la segunda. La segunda me pareció, pues, como la que vi ayer, que algo pasa, que hay que salvar el mundo y...
1: Sí, claro. Es que en la... sí que es verdad que en la segunda parte es un poco... Mm. Eh, como una caricatura de la primera, quizá como han hecho en Deadpool 2 con la 1, que ya es eh, el chiste en exceso, ¿no? Mm. Estas yo. últimas películas son más Rollos tirando a la broma fácil.
2: Mm, yo no estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo con Guardianes de la Gracia 2, con, con por ejemplo Doctor Strange no me parece una buena película, o es lo que decía, eh, lo que has dicho tú, Doctor, yo lo aplicaría...
3: Doctor Strange también la he visto.
2: De todos es visualmente muy chula, pero uh -huh. lo que has dicho de la broma, por ejemplo, lo aplicaría a Adman y la avispa, que me parece una película súper prescindible y me da muy igual y me cabré un poco viéndola en el cine. Sí, es muy mala. Pero a ver, con y respecto y Tor, a. Tor es
1: un cachondeo. Tor claro. es un
2: cachondeo, pero mola.
1: Mira, Thor es un. Pero mola porque las, sus dos primeras partes son horribles.
2: Exacto, pero por, es, pero por eso. <risa> pero es lo que te digo que.
1: Y que, oscuras, y está es súper colorida.
2: Claro, y, y luego. Pero Los... claro, hay
1: mucha gente que se ha cabreado por eso, porque estás haciendo un personaje serio que parece que vas a encender, vas a poner la sexta y te va a aparecer ahí con Eva H. en el club de la comedia. Pero es
3: que tampoco, o sea, yo, lo, yo sí que es cierto que hablo desde la, las pocas que he visto. Que, o sea, tres o cuatro. Vale. Los personajes, yo creo que al único personaje yo he visto que lo definan seriamente es al Capitán América, porque uh. luego, por ejemplo, Iron Man... Los diálogos que tiene Iron Man. Iron
2: Man Iron Man creo que es el personaje... O sea, en ninguna saga de películas que lo hayan definido tanto con tantísimas películas.
3: No, no me refiero a que lo hayan, hayan profundizado, sino que lo definan como un ver, personaje serio. Porque sí. yo veía al resto de personajes y tienen diálogos y dices, tío, pero what the fuck, o sea, ¿esto qué es? Porque como ver, de repente sí, están hablando que... de algo súper... Y le meten toda la música y todos los efectos súper ahí, súper trascendental y de repente suelta un diálogo y dices, se me acaba de caer, se me acaba de caer todo lo que me estás intentando contar. Y
1: Capitán América suele diferenciarse más.
2: A mí, a mí más... me gusta mucho más el, el cómo ha tratado Marvel a Iron Man, me parece espectacular, sobre todo en las últimas pelis. Y luego otra cosa, una cosa que has dicho antes de todo, que es, es que me remito a lo mismo. Los cineastas que están dentro de Marvel pues son conscientes y, y eso, hacen mucha autocrítica, entonces... El, los rusos, por ejemplo, que tuvieron la ocasión de tratar al personaje de Thor justo después de lo que ocurría en, en Thor Ragnarok de, de Waititi, pues cogen y, y explican que esa nueva actitud de Thor no es más que él intentando como ponerse un escudo frente a lo, a lo que está pasando y no tomarse las cosas en serio porque eso le afectaría mucho. Entonces hay una escena en la que él está hablando con Rocket de Guardianes de la Galaxia que me parece que define a... a Chris eh, Hemsworth, como actor, de una manera bestial. O sea, creo que hace un trabajo en dos minutos acojonante. Y, y, y hostia, eso tiene una, una calidad cinematográfica muy grande. Creo yo.
3: O sea, para mí, yo, desde fuera, y desde lo poco que conozco, me parece realmente que obviamente hay una trama principal que al final acaba pues con Infinity War o Endgame ahora, y que sí que va dejando como pullitas y tal, pues mm. vas viendo como cosas, pero a mí, en general, me parecen todas, comedia. yo lo digo que, tal
0: cual. Es, lo, es Disney. Yo lo que noto un poco aburrido de, de todas las películas estas es que es constantemente que estás haciendo una película para sacar otra. O sea, cada película la vendes como un tráiler. O sea, no uh -huh. es... Es una película de, de dos horas eh, o dos horas y pico que puede durar alguna de estas de Los Vengadores y tal, que te la venden como... como No, no, es que va a venir ahora otra que es, que es la buena. Y estás constantemente esperando a que es la buena y nunca viene ninguna buena. Y a, a mí personalmente las películas de Star de Marvel me cabrían mucho. Soy muy hater de estas películas. Todas. Yo, a ver, ah, Pues estoy, entonces estoy no de
1: estoy, estoy de acuerdo yo sola
3: en la sala. Estamos aquí. Bueno, somos chicos, los pues,
1: Ya os hemos puesto más o menos en contexto. Vamos a hablar eh, de la Capitana Marvel en sí, del personaje. Mm. Eh, ¿Tenéis información? Yo he cogido un poquito de información por ahí. Pues cuenta, cuenta. Bueno, pues al parecer... Eh, Capitán Marvel... Era en un principio un personaje de DC, DC Comics. La, la. Sí, sí, la compañía arriba la Marvel Studios.
2: A ver, Uy. Capitán Marvel es un personaje. O sea, el nombre de Capitán Marvel. El nombre tenía, de Capitán Marvel, sí. Lo tenía un personaje al, de DC que este año va a estrenar película también que se llama Shazam.
1: Porque claro.
0: al, al ver que no. Pero, pero, Shazam no era lo del móvil ¿Lo que, del te, que te reconocía la canción.
1: <ríe> hay, un, hay un personaje de DC Comics que. Mira, os, os cuento ya lo sabes que tengo cuál por es el aquí.
3: superpoder. Sí. Capitán
1: Marvel. Eh, es un superhéroe publicado por primera vez en 1939 por Wish Comics y posteriormente, tras la compra de los derechos del personaje en 1972 y hasta la actualidad, por DC Comics. Es el alte Lego de Billy Batson, un niño que al pronunciar la palabra mágica Shazam puede transformarse en un adulto disfrazado con los poderes de fuerza sobre humanos. Da, 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 da. Bueno. Pues, eh, que bueno, en Estados Unidos
2: en los 40 fue superior a Superman, ese, sí,
1: sí. ese superhéroe.
2: Yo tengo la prim el primer número de, de Capitán Marvel. En mi casa. Pues
1: resulta que eh, el pillastre de Stan Lee en los 60 se dio cuenta de que el nombre de Capitán Marvel no estaba registrado.
2: Claro. <risa> es que y claro, su compañía de... era
1: Marvel. Qué ratón. Con lo que eh, <risa> como que registró la marca y por eso... Eh, Qué el Capitán Marvel de DC no podía tener ese nombre en la porta en ninguna de sus portadas. Sí. Por eso pasaron a llamarlo Shazam. Bueno, bueno el Capitán Marvel se, se, se seguía llamando Capitán Marvel,
2: solo que los cómics
1: se llamaban Shazam.
2: Claro, y esta esta, o sea, este año DC va a presentar mm. la primera adaptación cinematográfica de Shazam. De Shazam sí. Y el anterior Capitán Marvel.
1: Y bueno, para mantener la marca esta que había cogido Stan Lee, se ve que eh, Marvel estaba en la obligación de sacar por lo menos... Eh, no sé si era un cómic ca de Capitán Marvel cada dos años Hostia Para poder tener la marca Ya, ya Bueno, muchas movidas <risa> eh, Luego, vamos a hablar ya de quién es
2: el Capitán Marvel ¿Quién es la Capitana Marvel? Pues Capitana... Capitán Marvel es un personaje dentro del... Originalmente dentro de los cómics Tampoco estoy muy informado porque no es la parte que más me interesa a mí de los cómics de, de Marvel Pero es de, de esta parte cósmica en la que entran también los guardianes de la galaxia y en, en las adaptaciones cinematográficas, pues lo último que hablábamos de Thor Ragnarok, por ejemplo, y, y es un guerrero de un planeta alienígena y tal. Y era un, un personaje que originalmente era un hombre. Lo que pasa es que él empezó a ser Capitana Marvel cuando se alió con la que en aquel momento se empezó a llamar Miss Marvel.
3: Es que claro, <coughs> yo por ejemplo estuve buscando, y que no lo sabía que me lo ha comentado antes John, que ahora se ve que Capitana Marvel tiene otro origen, ¿no? Porque el origen inicial, el personaje de Capitana Marvel era un personaje secundario. Bueno, era uh -huh. eh, el personaje de la chica, que todo el mundo es súper estereotipado, que todo el mundo conoce, que la secuestran y tiene que ir Capitán Marvel a rescatarla. Pero en una explosión, pues, eh, el poderes? personaje adquiere los poderes del Capitán Marvel. Uh -huh. Pero se ve que ahora tiene otro origen, pues ser. Eh. Es que sí. yo creo
2: que están es Creo que más o menos la película de este viernes es esa origen eh, entre comillas pero desde la perspectiva de ella como protagonista
0: Es que aún, bueno, perdón por cortarte No, quería hacer, quería hacer un pequeño eh, Inciso un, 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 Sí, sí que, que se me acaba de correr porque claro lo estabas comentando de que adquiría los los poderes por una explosión de no sé qué siempre los superhéroes siempre quieren <risa> los poderes en alguna en algún accidente alguna explosión o sea a nadie a nadie le salen poderes en plan de que te levantas una mañana y dices hoy me puedo hacer invisible qué guay ya está era esa pequeña tontería estaría bueno, guay. Vale, a... que, que podría, siempre, sí, podría ser sería, sí. sería muy original <risa> Sería muy original que una película hiciera eso. Pero sí hay películas que hacen eso. Rollo un, pero, un pero, deseo
1: pero, de, de un niño en Navidad. Claro. Tío, no.
0: no. Pero ya tiene que ser un deseo de tal, no que... A, a pero entonces eh, tiene eso. que haber una
1: explicación, ¿no, Miki? Yo no, creo que... Porque...
0: Pero,
2: pero Marvel lo cubre un poco con los X-Men, a lo mejor. Que son mutantes que nacen con poderes. Sí, es cierto es. Bueno, entonces decíamos... Está,
0: eh,
3: pero por experimentos, ¿no? no pero, pero una persona, no, pero por, una persona que por sea por normal... Nacimiento.
0: Yo digo una persona que sea normal... Y que un día, en plan con 20 años y tal.
3: Eh, Marvel y ah, no. todo el tema de los superhéroes idealizan las catástrofes que te cagas. No o vamos sea, a ir, vamos Si a eres a un no ir, accidente, no, no te preocupes que vas a ser superhéroe. Si te pica una araña, no te preocupes, que no vayas al médico superhéroe? vas. A ser vamos superhéroe. a no
1: irnos del tema. Sí, sí, porque vale, no. vale, vale. Entonces decíamos, Marvel, porque se llamaba así el guerrero Cree del espacio que se ve que es una raza que tiene superpoderes ahí bruta uh -huh. brutales. son no han tenido accidentes. Eh, conoce a Kara Danvers. No a Carol Danvers, uh -huh. Carol Danvers, Carol Danvers, que,
3: es, el que personaje... es
1: una piloto de la fuerza aérea sí, br el capitán brutal. América. Entonces se ve que son pareja o tal y sí en eso en una explosión eh, pues como que ella coge los poderes supongo que él los mantiene o no sé si, no sé si muere el, el capitán Marvel original intuyo que no, mm. coge los poderes del Capitán Marvel y de lo, la especie esta. ¿Esto es el original esto o es, el nuevo... Esto es la versión original esto que lleva así 40
0: años. ¿De DC sí. o de Marvel?
1: Pues últimamente <risa> Marvel. Marvel en sus cómics, eh, bueno, ellos tienen varios universos, pues ha decidido que la Capitana Marvel eh, no cogió estos poderes por una explosión, sino que Nació. realmente su madre era una Kree, mm. Y eh, por eso ella a, a,
0: pues, a pues, ver, sí, ha realidad... legado los poderes en su hija. Cri criminal En, <risa>
3: <risa> <risa> en realidad pues, por, tiene por sentido. Sí, ponle
0: algo eh, otra
1: vez. Por favor.
3: A ver, espera. Sí,
1: <risa> Nada de reggaeton en su derecho, A favor.
3: ver, en realidad tiene sentido. Porque si tú lo analizas, realmente ella como mujer adquiere los poderes por él. Pero sí que es un poco arreglar... O sea, si tú ya partes de ese origen, uh -huh. si tú ahora cambias el origen, va a cantar mucho que lo cambias. Obviamente por lo que lo cambias, ¿sabes? Porque sacas la película el 8 de marzo, estás montando una campaña de publicidad realmente, porque sabes que ahora mismo es un tema que está en el candelero, que todo el mundo está hablando de él, y que la gente va a ir a verla y demás. Pero partiendo de que ya tienes un origen... En el que en un primer momento se ha podido Desde mi punto de vista se ha hecho mal En el sentido de que, eh, por ejemplo, el resto de superhéroes Creo que adquieren los poderes Por ellos mismos Que no es que nadie te pasa a ti los poderes O me equivoco ya.
2: Pues no tiene por qué Pero yo creo que eso es algo que se cambió ya hace años Es decir, la, el personaje de Capitán Marvel En cualquier uh, reboot De los cómics, cualquier reedición O, o eso eh, Historia rehecha interpretación quería decir. Eh, ya lo adaptan de esta manera, en la que es ella la que tiene sus poderes.
3: No, sé si a mí me parece, o sea, hay que decirte que a mí me parece genial esta nueva versión. claro
2: Pero que no creo que es una decisión de Marvel tomada específicamente por la película, sino que es algo que venía ya de antes, porque ya los guionistas en su momento de los cómics, pues a lo mejor hace 15 años, lo decidieron así.
3: Pero sí que es cierto que a lo mejor están utilizando...
2: Sí, sí, totalmente.
3: ...mucho el día en el que los estrenas y demás.
2: Pero eso sería otro debate, porque...
3: Porque Realmente yo creo que, lo, que habría que esperar a ver la película
2: Ya, pero 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 sin haberse estrenado Ya tiene un bagaje
3: Obviamente ya, es, ya, es, ya tiene una repercusión Y es algo muy novedoso Y muy que era necesario hacer si claro. que no
1: Bueno, esto este nuevo origen Ha ocurrido en los cómics En la en la película no se sabe aún Qué va a pasar Aunque sí, se porque puede está intuir está jugando que...
2: muy bien con el, con el misterio Del origen de, de sus poderes Creo yo, en los, en los trailers lo muestran así que ya no lo tiene claro y que, y que la historia va, va a ser un poco averiguar... La
3: búsqueda de, del origen. Hmm. Pues puede estar interesante.
1: Bueno, veremos qué nos trae la película. Y bueno, eh, ¿qué teorías aparecen con...? esta película nueva de cara a la a, a cómo acabará los Vengadores porque pasa una movida súper grande es que claro en Infinity War por favor, a, no aquí no la digáis. amiga
3: no se ha visto la peli a ver es que lo voy a contar ¿Cuéntanos? Porque vamos a ser sinceros y honestos con la gente que nos escucha <risa> aunque sean dos personas a ver yo ayer por la noche digo voy a verme la película War. Infinity War entonces voy a verme la película y no había manera de verme la película. Pues y digo, larga, no, ¿eh? Pero no, no, pero digo, bueno, pues no voy a ir al programa sin haberme visto uh -huh. nada. Y me voy y me meto en Netflix y veo Vengadores en game. Claro. Pues, pues verme algo, por venir algo informada. Ya, ya. Entonces, por favor, no me hagáis spoiler, porque estoy de verdad, estoy haciendo un auto ejercicio de voy a verme las películas. Y ahora hay que hacer voy un hacer... programa
2: de radio y no podemos hablar de... <risa> pero
1: es que yo creo, bueno, de a tom, ver, de ha pasado un, un, casi un año. Sí. Yo, también creo, un poco yo creo que, que no, te has, no te hayas enterado, o sea... No, te, no es culpa mía, mira, es que no, no. si
3: sois mala gente, Escúchame. o sea, si sabéis que hay alguien que no lo ha visto, ¿qué Andrea,
1: te felicito, te felicito
0: por Pero hasta, no, el, no, día, hasta no. el día de hoy que
1: Tal nadie cual. te haya spoileado Infinity War, eres nuestra sí? super heroína sé, de Super 8.
0: Señor Parker.
1: Pero bueno, yo, yo creo que a día de hoy el final de Infinity War es...
3: Lo vas a hacer todo. ¿Están
1: conocidos es como el final de, del eh, imperio o no, el, el de... ¿Cómo se llamaba? Tampoco el se sexto el sentido. Final. Se mueren todos. Sí. <ríe> no, sí. Bueno, ¿habéis, ¿habéis oído alguna teoría respecto a qué puede pasar? Bueno, van a revivir
0: todos porque es una película de superhéroes y se va a acabar bien. Está claro. No pueden morir no eh, o sea
3: Todos yo, no yo mueren, leído, ¿eh? Que he me he visto he leído... el trailer de, la, de Infinity The... War Endgame. Bueno, pero ver, eh,
0: claro, no pueden morir todos, todos, porque si no ya ganan el malo. He leído una teoría Tienes que, que un me ha de parecido debilidad. interesante.
3: Pero estoy un poco rayada, ¿eh? Porque. Bueno, Perdón.
0: os cuento la teoría que, que encontré ayer
1: en internet. Bueno, <risa> se ve que la capitana Marvel. Que por cierto, otra curiosidad es que eh, Carol Danvers es la capitana Marvel. Y en el universo de DC, Supergirl, la prima de Superman, se llama Cara Danvers. <risa> Entonces, se Juegan ahí sí, con sí. las texturas. Es que siempre se han ido copiando DC Muchas y Marvel. Salió en DC... De hecho,
2: Thanos es una copia de un personaje de... Thanos DC. es una copia de Darkseid. Sí. Un personaje,
1: solo es? que mejorada. Yo
3: tengo que confesar una cosa, o sea, es muy gracioso porque ahora la hora lo pienso y digo, madre mía, Andrea, ayer cuando estaba haciendo la de Vengadores, esta, la de Ultron, eh, yo pensaba que esa era la que, la que venía antes de Vengadores de World. entonces hay sí. un momento pues que están creando como a un superhéroe el malo está creando como se está creando un cuerpo sí. y digo Buah, ahora seguro que está creando aquí a Thanos, Thanos? no sé qué". <risa> Y cuando vi salir H digo, esto que eso no me
1: cuadra. Bueno, pues os leo la teoría que he leído de, de qué, pa, qué va a pasar con la Capitana Marvel en,
0: eh, y Infinity War. So, solo una pregunta, Capitana Marvel no se supone que, o sea, la película es rollo en los años 90, o sea, mucho más. Sí, sí, sí de... es en los 80 o 90. Sí, 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 sí. es Entonces, una película que... veremos el, el origen de Nick Fury y tal. Claro y que es... Porque es... Se, supone, se supone que en el orden cronológico va después de Capitán América el primer Vengador, ¿no? La... Que es en los años 40. Bueno, os leo. Se ve que
1: la Capitana Marvel tiene un compañero que es Gus el Gato, ¿Sí? que también se le llama Chewie, como a Chewbacca de Star Wars. Bueno, guiño, guiño. Eh, algunas teorías afirman que está atrapada, o sea, la, la Capitana Marvel está atrapada con Ant-Man en el Quantum Realm este, uh -huh. un, un universo cósmico, no sé qué. Bueno, y se ve que el gato tiene poderes en plan de teletransportarse y viajar en el tiempo y tal y cual, y dicen que el gato va a ser la clave para salvar a
0: todos. ¿Sí? <risa> me parece... Ojalá. O sea, <risa> me, me parecería bestial, o sea, de verdad. Cambiaría mi opinión totalmente de Marvel. O sea, te juro, te juro. O sea, que un, y... imagínate
1: que un gato que se llama Goose o Chewie salva a todo el universo. Brutal, o sea, brutal.
0: Eso sí que sería original en un guión de Marvel.
1: Bueno y más o menos esto ha sido nos, se nos va el tiempo so, porque nos ponemos a hablar so, so así so que
0: vamos con el sabías qué solo una cosa ¿Eh? Eh, dí, dí, dí. espero solo espero que si sale lo del gato que no haya adquirido los superpoderes en un accidente <ríe> vale <risa> sabías qué hey.
1: hey. hey. En Ant-Man, estaba pensado desde un inicio que la película se centraría en el personaje del Dr. Pym, el Hombre Hormiga original. No obstante, dirección y producción desecharon la idea debido a que el personaje poseía múltiples personalidades y además maltrataba a su mujer, un perfil que no encajaba con el de un superhéroe. Finalmente, decidieron centrar la historia en el heredero de Pym, Scott Lang, y colocar al abusivo doctor como un personaje secundario.
2: Queridos oyentes de Radio MH, bienvenidos a Truño Cine, la sección más importante de este programa, Super 8, que hoy se va a llamar Truño Marvel. Hoy vamos a hablar de la película de Capitán América de 1990, no Capitán América, el primer vengador, que bueno, que también es mala, pero más decente. Eh, esta, esta película está dirigida por Albert Pym y vamos allá. La peli empieza en Italia, cosa que es bastante ya curioso, teniendo en cuenta... Que, que Italia no aparece en los cómics en ningún momento, eh, ni en las películas del Capitán América. Bueno, pues empieza que unos soldados nazis en Italia secuestran a un chaval en su casa y matan a toda su familia. En la siguiente escena está en la base secreta nazi.
0: Muy de nazis eso.
2: <risa> eh, aparece que han, pues, pues han secuestrado al chaval y sale una doctora que dice... No podemos hacer pruebas con, con el niño porque es un niño y es una persona. No me habíais dicho que íbamos a hacer pruebas con, con personas y es muy evidente porque en la base había una silla en la cual podían atar a personas para hacerles pruebas total, que la doctora pues era un poco despistada sale huyendo porque no está de acuerdo con el tema pero al chaval lo deja ahí de tirado hacen pruebas con él, lo desfiguran y bueno eh, pero ella huye y a la siguiente escena son unos militares estadounidenses que hablan de un tal Steve Rogers que es el perfecto candidato para presentarse a unas pruebas similares Rogers, que como todos sabemos originalmente es un personaje que era muy delgado, sí. eh, muy escuchimizado, que, sí. que no podía ni siquiera entrar al ejército, pues no, aquí está muy mazado desde el principio, vive en California pues eso, está bastante cachas y empieza, y se le presenta en la peli en una fiesta de despedida porque se ha alistado al ejército hay un momento que me parece muy curioso porque es toda la familia, dice vamos a hacernos una foto y se juran tan todos y Steve Rogers dice uy no, falta Bernie voy a buscar a Bernie, se va a casa de Bernie que es su vecina y luego ya se va no la encuentra y se va a se cruza toda la ciudad a buscar a Bernie que la encuentra a la foto de casualidad, claro pero yo me, me imagino a la familia <risa> mirando a la cámara dos horas y media como diciendo, bueno pues ya llegará Bernie Bernie es la novia que bueno, que tampoco es muy importante pero, pero no quiere que se vaya al, ej al, al ejército eh, Rogers es consciente de que eh, él es parte de un experimento en el cual le van a dopar y le van a co convertir en un supersoldado. La palabra supersoldado no sale en toda la película y de hecho, salvo que sepas de qué va el Capitán América, podrían haberle metido cualquier enfermedad porque realmente no se explica que el experimento es para convertir a alguien en pues, un superhombre. En el momento dopaje se ve otra vez a la doctora. Que antes había trabajado con los nazis, lo cual es bastante sospechoso, sospechoso porque la tía pues hombre, moral ambigua un poco tiene esta bala, porque si has estado trabajando con los nazis, has escapado y ahora estás ayudando a los otros para pues para hacer lo mismo que habías hecho antes cagándola otra vez, pero bueno eh, la, base, la base secreta americana está escondida en, en un restaurante eh, que luego se convertirá en un McDonald's <ríe> a la hora de la película eh, hay, hay que hacer una comparación con las películas de Marvel porque en, en, en la película de en la del MCU de Capitán América, primer vengador, pues está escondida en una, en una tienda de antigüedades en la que nadie va a entrar porque nadie entra a tiendas de antigüedades pero aquí, aquí es un restaurante además bastante decente que entran <risa> soldados armados pues a, a saber qué al baño, pero bueno lo voy a dejar ahí eh, eh, La doctora pone a Rogers otra vez en una silla eh, y en vez de meterle un suero o de pincharle con unas jeringuillas que tengan, pues eso, el suero ese, pues no, aquí hay unos focos que le dan cierta radiación que hacen que pete toda la maquinaria. y, y Pero sin embargo el experimento es, eh, es un éxito con él, aunque casi lo mata. Eh, hay un momento en el que eh, sale un, pues un alto cargo del ejército a, a presentarse a la doctora y le dice este es un, un observador internacional, tal, y cuando el observador internacional va a darle la mano, es que es un microsegundo muy bonito, en el que a medida que le va a dar la mano, levanta el brazo a lo nazi y dice, Heil Hitler, saca una pistola, <risa> le pega dos tiros a la, a la doctora, pega otros cuatro tiros en toda la sala, le pega otros dos tiros también a Rogers, que no lo mata, la doctora muere, también se lo merece un poco, Rogers acaba en coma, pero luego se despierta a los dos minutos, porque es el Capitán América. Claro. Total, que llegamos a la primera misión del Capitán América, que se enfrenta a el Rojo. Mm -hmm. Capitán América, pues es Capitán América y mola mucho porque se cargan los nazis enseguida, pero Cráneo Rojo pues lo revienta, porque, <risa> porque es la primera misión de Capitán América y no está preparado para enfrentarse a el Rojo. Eh, <risa> es que... Eh, cuando estamos en la base de Cráneo Rojo, descubrimos que la, el plan de él es destruir la Casa Blanca con un mega misil que tiene otra silla preparada para poner al Capitán América en el misil. En el misil. Pero escucha, Cráneo Rojo no sabe ni quién es Capitán América, pero ya ha preparado una silla por si hay otro supersoldado como él. Total. Es un detalle. ¿eh? Es un muy buen detalle, sí, sí. sí. Lo tiene muy bien pensado. La siguiente O sea, consigue capturar a la Capitán América, lo pone en la, en la silla, y, y ya la siguiente escena es en Washington, al lado de la Casa Blanca, y estamos viendo un chaval que no se sabe muy bien. Se deja creer que es el hijo del presidente, pero no, no, no deja claro la película. Que está muy preocupado porque va a pasar algo, porque el chaval se ve que es vidente o algo. Ajá. Total, que el chaval, el niño, por lo que sea, se va al jardín y ve que un misil se está aproximando a él. <risa> Así. Es un misil, se supone que esto es un misil nuclear. Pues a a, al niño le da tiempo a hacer una foto a Capitán América. A Capitán América le da tiempo a despertarse, ver que se está acercando a un niño. La, la Casa Blanca se la suda. Pero él ve que va a matar a un niño. Pega una patada al misil que estando atado, desvía el misil y acaba en Alaska. Donde se, o sea, de Washington a Alaska, en un puñetero misil. ¿Tú sabes lo que es Washington y Alaska? ¿Tú sabes la lo de los kilómetros que hay? Pues el cabrón acaba en Alaska dándole una patada al misil. Total, que se congela y aquí pues esperaríamos que acabase la película porque es la historia de Capitán América en los años 40. Pues no, esto es la primera media hora, no, la primera, los primeros 20 minutos de película y luego habrá un, habrá un salto temporal que, que no quiero contar. Porque creo que ya la película es Hombre, para
3: solo son los primeros 20 minutos, Uf. madre mía, de mi vida. Brutal, ¿eh?
0: Cuánta acción.
2: No, no, a ver, hay un salto temporal en la que el cual el niño se convierte en presidente del gobierno estadounidense. el rojo sigue vivo... Y se ha, hecho, se ha puesto botox. Porque está un poco. <risa> se ha puesto botox. Que uno cuando se hace mayor. Sí, sí, o sea, Cláner Rojo, que no se sabe cómo ha sido yo porque tendrá ya ciento y pico años, pero bueno. Y Igual. encuentran a Capitán América también eh, congelado. No lo descongelan, realmente cogen el, el bloque de hielo y se despierta él solo. O sea, revienta el hielo desde dentro y sale huyendo. Pero bueno, ya, eso es otro. Es que, ah, o sea, a partir de ahí, ¿cuánto de película queda? Una hora boni muy bonita.
3: ¿Y cuánto dura la película en total? Una hora
2: y 24 minutos. Joder
3: mía.
0: <risa> iba, a decir, iba a decir que, que, como se pone Botox, eh, cráneo rojo, igual se podría cambiar el nombre de cráneo roja a cráneo, cráneo Botox.
2: Cráneo Botox.
1: <risa> bueno, pues me han dado ganas de verla, Iván. Como casi siempre que presentas un truño cine. Mañana podríamos verla. Pero es que
2: ya. esta peli, tío. Yo te lo juro que yo me emocioné ser? viéndola, ¿eh? Porque, sí. o sea, nunca había visto algo tan mal, O sea, es. Eh, los, los primeros 20 minutos ya son guays pero el resto de película, o sea, es, espect... o sea es... es que es una cosa, voy a contar cuando descubre a la Capitán América, él, pues eso, revienta y dice, estos son nazis, digo, pero ¿cómo que son nazis? Son esquimales, son, no sé, son nazis y salen huyendo y uno le hace una foto y la siguiente escena es el presidente de Estados Unidos viendo esa foto, pero, pero es una foto hecha en Alaska, es decir, viendo esa foto en los periódicos como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo ha, ¿cómo ha tenido tiempo el periódico a publicar la puñetera foto en el mismo segundo es que, y luego la siguiente escena ya están buscando a Capitán América que acaba de huir de la base donde la acaban de rescatar?
3: Juegan con las elipsis ahí, que flipas Esto no hace es falta, esto es una se, maravilla. se va a entender
1: Bueno, pues otro increíble truño cine de Iván Agulló Vamos con los estrenos semanales
2: Bueno, pues seguimos con los estrenos. Empezamos con, como ya estábamos comentando antes, Capitana Marvel de Anna Boden y Ryan Flake. Eh, la historia sigue a Carol Danvers, Carol Danvers, mientras ella se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra se encuentra eh, se encuentra atrapada en medio de una guerra eh, galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, Cap Captain Marvel es una historia nueva de, periodo de en un periodo de tiempo eh, nunca antes visto en la historia del universo cinematográfico de Marvel. Que tiene un
1: muy envidiable 4 con 4 en Film Affinity.
2: <risa> bueno, ya la jugaremos cuando la veamos.
1: os la hemos vendido muy bien antes, ahora vamos a contrarrestar un poco, ¿no? ¿La vas a ver, Andrea?
3: Eh, sí, sí, sí que la voy a ver. Esta sí,
2: ¿no? <risa> El
1: año que viene. Sí.
3: No, no, me, me tengo que poner al día. Vale, vale. Para venir aquí deciros que ni una más. <risa> muy bien. <risa> bueno, continuemos con La Mula. Eh... De Clint Eastwood Que también sale Clint Eastwood en el reparto Y también sale Bradley Cooper de bueno Que lo hemos visto recientemente en los Oscar Con Ana y una estrella eh, En cuanto a esta película Earl Stone, Clint Eastwood eh, Un octogenario que está en quiebra Solo y que se enfrenta a la ejecución Hipotecaria de su negocio Se le ofrece un trabajo aparentemente fácil Solo requiere conducir pero sin saberlo, Earl se convierte en traficante de drogas para un cartel mexicano y pasa a estar bajo el radar de la gente de la DEA, Colin Bates, que es Cooper. Uh -huh. Pues no tiene mala pinta, ¿eh? yo he visto el tráiler y la verdad es que no tiene.
2: Todo lo que sea linwood mm,
3: Además, tiene. O casi seven.
2: todo. ¿Qué envidiable crítica tiene en Firma <risa> un... No
1: tiene muy no buena. No tiene muy buena. Pero más que Capitana Marvel, sí. sí.
3: Pues fíjate, yo he viendo. <risa> tiene un el... 6 7.
2: Es. Ya lo trataremos quizás la semana que viene, pero también es un poco debatible el hecho de que Clint Eastwood, que Este hizo... hombre es un
1: dios se podría retirar ya… Ya, pero que hizo hecho una, una muy, muy
2: buena eh, aparición final como actor en Gran Torino. ¿Es, ¿Es la última vez que aparece como actor? De hecho, es la… A ver, no quiero hacer… Bueno, si sí voy a hacer un spoiler. Es la primera película en la que él, un personaje que interpreta él muere. Pero que además era como muy metafórico que él muriese en una película diciendo que acababa su carrera como sí. actor y ya simplemente se iba a dedicar a dirigir. Es un peliculón. Pues ahora vuelve bueno, como actor, cosa que me parece un poco… Pero no te… Mancha yo, un por poco ejemplo, la, la película, la gran película que es Gran Torino.
3: Yo, por ejemplo, he visto el tráiler de, de La Mula y aparentemente, o sea… Tiene buena pinta. La trama sí. que tiene, pero creo que tiene un trasfondo bastante interesante y bastante duro. ¿Mm?
1: La veremos.
2: Seguimos con 70 Bin Ladens eh, de Coldo Serra, película española en la que Raquel, interpretada por Emma Suárez, es una mujer con una complicada situación personal que le lleva a necesitar conseguir con urgencia en 24 horas 35.000 euros, eh, conocidos coloquialmente como 70 Bin Ladens. Su última esperanza es un préstamo bancario. La erupción de dos atracadores, Natalie Poza y Hugo Silva, cuando está, pu cuando está a punto de cerrar la transición complica aún más la situación, pero Raquel sabe que no tiene otra opción que más que salir de allí con el dinero, al precio que sea
1: pues yo, tiene me, buena pinta, yo me esperaba eh. una peli de cachondeo española y he visto el tráiler y he flipado en colores tiene
3: una estética claro. una estética feísta, o sea pero tiene una estética muy
2: muy interesante sí. sí. muy chula habrá que ir a verla también yo, estas tenemos, películas vamos. son las más interesantes de la semana y creo que por fin ya tenemos una semana una semana que una semana que nos trae cosas nos bien. Trae cosas guays luego quería comentar también que eh, te cara pensando en la aquí en la provincia, que en los cines Panoramis de Alicante se va, bueno, ya ha comenzado un ciclo de películas de Tim Burton que de hecho mañana, bueno, hoy jueves eh, día 7 pondrán Batman en la pantalla grande, la primera Batman de, ¿De, de, Tim, de Burton. Tim Burton pues y bien. están por hacerse Beetlechu Beetlejuice Uf,
1: Beetlejuice, me molaría un montón ir a verla
2: eh, una también que es de mis favoritas que es ¿Y pesadilla Big Fish antes de Navidad, pesadilla no lo sé Creo que no, creo que... Porque Big pesadilla no Big la diréis que Creo que ha
1: cumplido ahora 10 o 20 años. No. Hoy 20 cum años. cumplía años... No, 20 no, no puede 15, ser. 15 a lo mejor. 15 puede ser. Cumplía hoy o ayer. Hmm. Peliculón también, tenéis que verlo. Y bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, tenemos un poquito más. ¿Queréis recomendar alguna peliculilla que hayáis visto últimamente? Y os hombre, ha gustado? Capitán, Capitán América. Capitán América, bueno, es la, la vamos a ver. La del 90. La del ¿alguna recomendación que nos traigas tú en plan la última vez triunfaste con Your Name?
0: Eh, hoy voy a hacer una recomendación un poco que sea totalmente lo contrario a, a la de la última vez. Sí. La última vez era una película muy buena eh, <risa> que la recomendaba con toda mi alma. Esta vez eh, voy a recomendar Alien vs Ninja. Eh, una película muy mala que incluso puede llegar a analizar algún día, Iván en su sección de... Cuenta con ingenier. ella. Eh, es una película muy interesante. Eh, creo, creo, creo que no hace falta que explique de qué va, sabiendo el título de Alien vs Ninja. Y de nada. hecho, he pensado
2: que iba a ser Alien vs Predator. <risa> Pero no, es Alien vs Ninja. Es la nueva de Guillermo del Toro con, con Ridley y, Scott.
0: Y está, está muy guay porque es de estas películas a, que te molaría a analizar así los detalles sí. así pequeñajos. Porque tiene, tiene escenas muy, muy chulas donde los ninjas solo son. Eh, creo, que, creo que es una. Como, como un pueblo al principio y yo sale y que solo son hombres. O sea, no hay ninguna mujer en, en todo el... En, Vaya. Menos, menos una chica que aparece más adelante. Y bueno, hay una, unas escenas de lucha brutales. Eh, vamos, es, es, es genial. Es genial la película.
1: Nos la apuntamos. Y bueno, mm -hmm. está llegando ya el momento de acabar.
2: Help. I need somebody help. Not just anybody.
1: Y como siempre os hemos informado de las últimas noticias, hemos dedicado nuestra sección principal a lo nuevo de Marvel Studios, Iván nos ha traído un truño cine diferente, y para acabar hemos dado un repaso a los estrenos semanales. Eh, Andrea Alborch, genial que estés aquí una semana más, muchas
2: gracias.
3: A ti, por invitarme.
2: Qué bonito. Iván Agulló... A ver si cambiamos un poco de presentador de vez en cuando.
3: Sí, a ver, yo... No te preocupes, la semana, que viene... ¿eh? la semana que viene estoy aquí. Y nuestro
1: hombre invisible y super tertuliano va en la recámara para venir de, de tertuliano a veces. Lo pueden Miguel a, ver, Cortés.
0: a ver si me hacéis oficial, que a mí no me gusta ser segundo plato. ¿eh?
1: Lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias a nuestro técnico Fran Navarro. Y bueno, se despide una semana más John del Rey. Vamos a ver si nos pega duro Marvel con esta nueva película. Y esto ha sido todo en este Super 8 hasta el jueves que viene.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.